0: Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens novas chamada... Quem sabe o nome? É isso aí Encontrei com uma amiga ali no início Ela falou, pastor, eu dei risada quando você anunciou a série de mensagens Porque eu lembrava da minha avó Minha avó falava assim... Eu, antes dela falar, eu falei, cruz credo, menino, né? é? É? A gente tinha essa expressão, pelo menos nós os mais, os mais velhos e, e não sei no seu lugar do Brasil, mas onde eu vivi eu escutei isso mas eu acho que eu não sabia se eu era o cruz ou o credo, porque eu escutava isso o dia inteiro. Mas eu escolhi essa mensagem, por alguma, ou essa série de mensagens, por razões bem particulares. Vamos ler um texto junto e eu vou explicar para vocês. O texto, na verdade, não é o texto que nós vamos usar hoje. Mas esse texto vai abrir aquilo que nós vamos conversar de diversas maneiras nas próximas semanas. Efésios capítulo de número 2, versículo, perdão, Efésios capítulo de número 1, um, versículos de 2 a 6. Por que, que eu escolhi o texto de Efésios? Porque o texto de Efésios, a carta aos Efésios, é uma carta que Paulo escreveu para Timóteo. Muita gente acha que ele escreveu uma carta para a igreja. É verdade, mas Paulo deixou dois dos seus ajudantes, Tito e Timóteo, em dois lugares diferentes. Um na ilha de Creta e o outro nessa cidade de Éfeso. Então Paulo escreve para um jovem chamado Timóteo, que era seu discípulo, e ele dá instruções para Timóteo de como proceder, de como conduzir a igreja, de como agir como pessoa. E ele escreve uma carta também para a igreja, para ensinar a igreja alguns perigos muito sutis. Então o texto diz o seguinte, A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele quem é ele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vocês repararam quantas vezes aparece o nome de Jesus ou de Cristo nesse texto? Tão pequeno, porque o amado aqui é Cristo, nele é Cristo, Jesus Cristo, no seu Filho, porque em Cristo Jesus reside, toda a nossa fé, toda a nossa fé, querido, não há nada que não seja por causa do que Cristo fez por nós. Você diz amém? Então, uma das coisas que me preocupa muito é com a minha percepção de ver como as pessoas estão entendendo o que é ser cristão. E quando eu pensei essa série de mensagens, eu pensei exatamente, porque no sábado que vem, vocês viram anunciar aqui, nós vamos ter uma grande festa aqui nessa igreja. Nós vamos ter um culto, é a primeira vez que a gente faz um culto no sábado. Alguém me perguntou, pastor, vai ter culto no sábado? Não. É porque nós, olha que coisa linda, nós não conseguimos uma maneira de fazer esse culto no domingo. Porque nós vamos receber mais de 80 pessoas como membros da igreja. E dessas mais de 80 pessoas, nós vamos batizar umas 50. Então, onde que a gente arrumaria tempo? Se a gente gastar um minuto por pessoa para batizar, já é uma hora. E não dá, um minuto não dá. No nosso último, a última vez nós marcamos é cerca de dois minutos e pouquinho por pessoa. Então nós tivemos que usar a imaginação e fazer um culto num outro dia para que a nossa igreja pudesse ter esse momento. Então não é culto só para quem vai ser recebido, é um culto da nossa comunidade. Você vem abraçar, vem celebrar o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Nós vamos ter um culto aqui, vamos ter batismo numa piscina ali do lado de fora, vai ser muito legal. Vamos ter food truck, música, vai ser muito legal. Mas o que é a minha preocupação? Nós vamos receber uma igreja como membros aqui da New Life. Porque se você imaginar que a média de uma igreja de imigrante é 35 pessoas, hoje, pelas pesquisas, e a média de uma igreja americana é 75, nós estamos recebendo uma igreja. Então, o que, que Deus está nos dando? O privilégio de influenciar essas vidas. Mas me preocupa não só os que estão chegando, como os que já estão, se nós temos uma compreensão correta do que significa ser cristão. Porque está muito difícil hoje então eu, por exemplo, eu vejo o modo de vida dos que se chamam de cristãos, e às vezes eu penso, será que essa pessoa entendeu o que é ser cristão? E eu não estou dizendo de puritanismo, eu não estou dizendo de, de rigor é, é, exacerbado em tudo, não, é você ser o que você é, ser jovem, ser alegre, ser feliz... Participar do esporte que você participa. Ter a empresa que você tem. Crescer como profissional liberal no seu trabalho. Não. O que eu estou dizendo quando eu observo o modo de vida é como existe uma dicotomia entre vida e crença. Na vida, nós somos o que somos. Na crença, nós professamos isso que cantamos aqui. Que não existe nenhum outro como ele. Que ele é o rei, único, poderoso, grande... Mas essas coisas parecem que não influenciam, por exemplo, a moda ou a forma com que nós investimos o nosso dinheiro, o modo com que nós tratamos os amigos, a maneira com que a gente cria comunidades, enfim. Então, as pessoas fazem escolhas ainda, baseadas só nos seus desejos. E uma das frases que eu mais ouço é, eu tenho o direito de ser feliz. Então as minhas escolhas são baseadas no direito que eu tenho de ser feliz. As pessoas não imaginam que ser cristão... Presta atenção, querido. Uma das coisas que é característica de ser cristão é que eu perdi o direito. Eu não. Nós perdemos o direito. Ora, perdi o direito de ser feliz, pastor? Todas as vezes que esse direito de ser feliz contrariar um ensinamento bíblico, eu perdi esse direito. Eu perdi esse direito. Eu perdi esse direito de ser feliz tripudiando princípios bíblicos, ou eu sou cristão, ou eu não sou, só que as pessoas acham, que elas podem fazer isto, passar por cima dos valores bíblicos, porque existe um Deus que é bondoso, misericordioso, que vai perdoar, e não é esse o mérito da questão que eu quero entrar, o que eu quero entrar, é que o mundo, precisa de ver gente, cuja vida tenha sido marcada, por ser um discípulo de Jesus, e onde essa pessoa for, não é só na igreja, no domingo, onde ela for, onde ela viver, da forma com que ela fizer as coisas, como que ela lida com os problemas, como que ela enfrenta as dificuldades da vida. Tem que refletir isso, querido. Se não, eu não sei se nós somos cristãos. E isso tem me preocupado. Me, me espanta, acima de tudo, ver como é que as pessoas é, desejam ouvir aquilo que faz bem para elas só o que faz bem, olha que eu participo de encontros com pastores, falando, ensinando, ajudando, e às, e às vezes também aprendendo, ouvindo, como que existe um diálogo entre as comunidades da fé, no sentido de que as nossas mensagens tem que ser para fazer as pessoas sentirem bem, para empolgar as pessoas, para impulsionar as pessoas. Eu, eu ouvi de uma pessoa, eu estava falando, e essa pessoa me disse assim: quem o senhor acha que vai sair de casa no próximo domingo e no próximo domingo para vir num lugar que ele saia pior que o que ele entrou? E isso está marcando não só as mensagens que a gente escolhe para pregar, a forma com que a gente compartilha o evangelho, mas sabem, queridos, o dia que eu e você entrarmos numa igreja evangélica que só nos faça sentir bem e empolgados, tem algo seriamente errado com a mensagem pregada nesse lugar. Porque não é que vocês venham aqui para apanhar, não é que vocês venham aqui para se entristecer, mas a, ao abrir a Bíblia e ler sozinho, sem ninguém estar pregando para você, ou num grupo assim maior, isso precisa confrontar eu e você. Isso precisa fazer com que a gente se sinta inadequado. Isso precisa fazer com que a gente se sinta pequeno, dependente, carente, e nos quebrante, e aí sim, que gere alegria, felicidade, saber que nós servimos um Deus que nos ajuda a ficar de pé a cada dia, e a servi-lo com integridade. Mas não pode ser uma mensagem que seja uma, uma aula de autoajuda, não pode ser uma mensagem que você busca encontrar só a resposta para aquilo que está te incomodando, hoje os cristãos... As pessoas, saiu uma pesquisa das pessoas mais ouvidas da internet na área de religião. As pessoas mais ouvidas estão ensinando os outros em como serem melhor. É ótimo aprender a ser melhor em todas as áreas, mas isso não é pregar o evangelho. A pregação do evangelho está sendo cada vez mais negligenciada, não só por quem prega, como por quem ouve. Porque se você se levantasse e dissesse, deixa a gente ouvir de Jesus, as pessoas teriam que mudar o diálogo. É, no, no púlpito do Spurgeon, Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, um pregador inglês, estava esculpido assim, ó, para ele ver quando ele subisse no púlpito. Estava escrito assim, Sir, lera se see Jesus. Senhor, nos permitam ver Jesus. Eu e você precisamos vir nesse lugar para ver Jesus, queridos. Para ouvir sobre Jesus. Para ter experiências com o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Para que isso transforme a nossa vida. Para que a gente seja pessoas mais parecidas com Ele. Para que o mundo que está aí fora possa ver Jesus em nós. Você concorda com isso? Hoje, uma outra pesquisa interessante que me impressionou, eu já sabia disso na prática por ouvir de vocês, mas não sabia que era tanto assim. Cada um de vocês tem em média cinco pastores, eu e mais quatro. Média. Para a média das cinco, os bons de matemática aí, sabe que tem gente que ouve doze. Porque tem uns que só ouve dois. Cinco. Agora, o problema não é que você ouve cinco pastores diferentes. Isso é que me escandalizou demais. É que às vezes você ouve pastores que eles estão tão distantes um do outro na forma de pensar a Bíblia quando está o norte e o sul. É aqui na igreja. Eu já recebi alguns elogios que me fez muito mal. Um dia, várias vezes, já aconteceu aqui, ali, lá embaixo. A pessoa chega perto de mim, me abraça com carinho, pega da minha mão, fala, pastor, eu gosto demais de ouvir você. Ó, tem três ou quatro caras que eu gosto de ouvir. Quando ele fala, eu fico assim, meu Deus, protege-me. Aí ele cita os nomes. Você sabe o que, é que eu penso? Que a pessoa não entendeu nada do que eu prego, ou não entendeu nada do que os outros pregam. Porque se ele entendesse, ele não ouviria nem ou a mim ou a eles. Porque não tem nada a ver a proposta de evangelho pregada por mim. E pregada por eles que vocês põem no mesmo pacote. Então o que fica na minha cabeça é o que, que vocês estão aprendendo sobre o que é ser cristão. E a minha preocupação como pastor, porque um dia eu vou dar conta diante de Deus de tudo que eu ensinei para vocês, é que eu seja, como diz a palavra de Deus, ao despenseiro, a única coisa que lhe é requerido é que ele seja encontrado fiel. Então eu preciso diante de tudo isso... Plantar algumas sementes, se elas vão germinar, se elas vão crescer, se elas vão virar árvores, se elas vão dar fruto, isso não é comigo, é com o Espírito Santo de Deus, mas eu preciso plantar algumas sementes, porque eu sei que com assuntos secundários, nós não vamos ter harmonia, nunca, nunca. A gente ainda briga se o culto deve ser todo mundo orando junto ou cada um orando sozinho. A gente briga se o louvor deve ser com luz apagada ou luz acesa. A gente briga se é pouca água ou muita água que batiza uma pessoa. A gente briga se a ceia deve ser celebrada domingo, todo domingo, uma vez por mês ou uma vez. A, a gente briga e tudo certo, isso aí não vai acabar. O dia que acabar, sabão, nós chegamos. É isso aí. É isso aí, você já sabe. O dia que acabar esse negócio, nós chegamos no céu. Porque isso é assim desde lá de trás, é assim hoje e será assim lá na frente. Porque o ser humano luta por aquilo que briga, por aquilo que é secundário. É o que Jesus dizia dos religiosos. Eles falavam, gente, vocês... Oh, engraçado. Vocês tentam cercar um mosquito, mas vocês engolem o quê? Um camelo. Vocês ficam peneirando coisa que não tem importância e engole as que têm. E isso vai ser assim. Isso aí, embora chateia, não, nos, não me preocupa mais. Mas o que me preocupa é a compreensão do que é ser cristão. Porque pode ser que nós, pastores, sejamos responsáveis por conduzir pessoas para um caminho que seja completamente diferente daquele do Evangelho de Jesus de Nazaré. E por quê? Porque você pode falar, pastor, mas é, e, e, de vez em quando eu recebo de gente crente, de gente que batizada, que caminha com Deus, é, 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 é assim, um cartãozinho com a Nossa Senhora da Abadia lá no cartão. Aí, para alguns que eu vou conversar, falou ô oh, pastor, mas é porque era tão de bom coração. Irmãos, os, os católicos que estiverem me ouvindo, entendam, nós... Não entendemos que no evangelho de Jesus de Nazaré tem lugar para santo. Nós não entendemos que na Bíblia Sagrada tem algum lugar que nos manda venerar santos, rezar para santos, ter missa para santos, ter imagem de santos. Então, o que, que nós estamos e eu preciso ter cuidado para não ofender ninguém. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos achando que por boa vontade vale. Não vale. Um pequeno desvio, uma pequena mudança, gera uma compreensão totalmente errada. Então nós precisamos lançar fundamentos, um pequeno acréscimo. Aqui o apóstolo Paulo, olha o que ele escreveu aos gálatas. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado, como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. E do que que Paulo está falando? De o povo da igreja dizer assim: agora olha, vale tudo? Não. Sabe o que que Paulo está combatendo aqui? Um pensamento filosófico e religioso chamado agnosticismo, que dizia, entre outras coisas, por exemplo: ah, você vai crer em Jesus? É importante. Mas da hora que pôs o mas, Jesus perdeu a importância. Se no seu, se na sua conversão tiver um mas, você não se converteu. Você não foi convertido por nada, a não ser pelo trabalho do Espírito Santo na sua vida, que te chamou, que te mostrou os seus pecados, que te estimulou a se arrepender, e você foi salvo pela fé em Cristo Jesus, ponto final. Não há mais, nem menos. Mas era muito sutil, então Paulo, e nós vamos nessa série explorar muito o livro de Gálatas, ele disse que vocês não tem ideia do perigo, isso não é, não é só um acréscimozinho. Quando você diz que a cruz de Cristo é que te salvou mais, você precisa, você destruiu a cruz de Cristo. Então o que, que você precisa depois da cruz de Cristo? Nada. É a cruz de Cristo Jesus que vai direcionar a nossa vida. É nela, é através dela, é por ela, é pelo que Cristo Jesus fez lá, que hoje nós fomos adotados na família de Deus, como vocês viram aqui no texto lido antes. E não há nada mais para ser acrescentado do que aquilo que Jesus fez. Amém? Estão me entendendo até aí? Tá, aí você vai dizer, tá pastor, mas e daí o nome da mensagem, o cruz credo? Por quê? Em partes, o cruz credo é por causa do credo. Que credo? O credo apostólico. Cuidado antes de você, e eu sei onde sua cabeça vai. Primeiro lugar, sua cabeça vai dizer assim, credo apostólico é Reza. Principalmente da igreja católica romana. Não, queridos. Foi usado para, mas não. É a mesma coisa de você dizer o seguinte. Eu nunca mais vou sentar com a minha esposa na frente da minha casa, num dia de chuva e sol. O que, que acontece geralmente quando chove e tem sol? O que acontece? Fala para mim, gente. Arco-íris. Então você vai falar, não vou mais olhar, isso é um movimento gay. Não vou, não olho. Tira esse trem da minha frente. Não. Não é porque uma coisa foi abusada que isso destrói o sentido original. O que, que era o arco-íris, biblicamente falando? Um pacto de Deus com o povo. Agora, se usar para aquilo, é outra coisa. Então, aqui, hoje, você vai ouvir o credo apostólico. Você não vai só ouvir, você vai aprender ele. Eu vou enfiar ele na sua cabeça. Você pode falar, cruz credo. É isso mesmo, cruz credo aí. Ó. Vai entrar na sua cabeça. Você sabe por quê? Porque o credo apostólico surgiu do ensino dos apóstolos. Era passado verbalmente, não tinha um documento, só existiu como documento no quinto século. Era passado verbalmente. Um ensinava o outro, um ensinava o outro. E sabe onde é que ele era recitado? Nos batismos. A pessoa que ia ser batizada, alguém perguntava para ele: o que, é que você crê? E a pessoa citava o credo como um resumo, como um sumário de toda a doutrina bíblica. De toda a doutrina bíblica. Virou reza depois. Ok. A igreja católica romana trouxe o credo apostólico para a sua forma litúrgica como uma reza que fazem. E isso não tira dele. Foi exatamente o que tirou. Quando eu me converti, queridos, aos 13 anos de idade, quem lembra do Inário? Lembra ainda daquilo? Tinha um Inário. Os mais jovens não sabem o que é. Quem se converteu agora não sabe o que é. Era uma compilação de, de hinos. Um, um, um livrozinho assim, tinha grande, pequeno. aí, ó, o tanto nós somos. aí brigava o povo da harpa com os do cantor cristão, é ou não é? Não, o seu hino aí, seu hino aí, ó, pra você vê o tanto nós somos pecadores, gente. O povo brigava, eu me lembro, porque eu me converti numa igreja presteriana. então nós tínhamos o hino presteriano. aí o, os meus amigos de Assembleia de Deus, outro cara, fala, esse, esse seu não é o verdadeiro, qual que é o verdadeiro? O nosso. Os mesmos hinos, só colocados em ordens diferentes, número. O que era 100 aqui era, sei lá, 94 no de lá. Mas briga! Se não cantasse naquilo. Mas o que é que eu queria dizer para vocês com isso? No, quando eu me converti nessa igreja, eu ganhei. O, porque a gente cantava, era órgão. né? Quem se lembra daquele negócio pré-histórico? Pré-histórico, era órgão. E assim, e lá nessa igreja que eu me converti, a organista. Quando alguém dava uma nota ruim, ela batia mais forte, assim, olhava a pessoa. Ela não tirava o olho de mim, né? Vocês imaginam. Mas tinha que cantar os hinos da harpa, ou lá do cantor. Ou do Inar Pesteriano, que era o melhor era o Inar Pesteriano. Os outros eram Cópia falsificada. Mas na contracapa, quem se lembra? Lá no final, na contracapa, tinha o credo apostólico. Quando eu me tornei membro dessa igreja, eu tinha que, ter, eu tinha que saber o credo apostólico. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fundamentou a minha base de conhecimento de Deus e teológica. Quando eu fui para o seminário, eu me lembrei do quanto aquilo sustentou a minha fé. Por quê? Porque o credo apostólico era uma declaração muito simples. Olha, se eu perguntasse a qualquer um de vocês hoje aqui, no que, é que você crê? O que você crê? O que é essa religião que você professa? O que, é que você crê? Gente, nós teríamos aqui 1.300 respostas. E nós teríamos várias respostas que nem são bíblicas. Então o credo apostólico, e eu vou pedir o pessoal se eles tiverem conseguido, porque eu mandei muito em cima da hora, colocar na tela para mim. O credo apostólico era uma resposta ao agnosticismo, era uma resposta aos outros pensamentos que estavam entrando na igreja. E eu digo para vocês... Se você souber o credo apostólico, olha para mim, eu sou pastor dessa comunidade, eu vou prestar conta diante de Deus do que eu ensino para vocês. Se você souber o credo apostólico, você sabe mais de Bíblia do que muita gente que está por aí ensinando o que nem ele sabe. Porque se eu perguntasse para vocês, o que, é que você crê? Seria me responder assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio, eu creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Agora olha a história de Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu de quem? De uma virgem chamada Maria. Padeceu sobre quem? Sob Pôncio Pilatos, que julgou Jesus. Vocês sabem da história. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. O que aconteceu com Jesus? Foi crucificado morreu, ou morto foi sepultado mas conforme ele mesmo disse, ele ressuscitou no terceiro dia e onde ele está? sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar vivos e mortos você está vendo o que você está falando? você está declarando que você crê oh, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir julgar vivos e mortos, o nosso Senhor Jesus voltará que mais? Que mais que o Credo Apostólico diz? Pediu os meninos para mudarem. Creio, eu creio no Espírito Santo. Ali que o negócio pegou. Porque quando colocou na Santa Igreja Católica, os evangélicos, ah! Católico significa universal. Aí botaram universal. Piorou tudo. Porque não tem para onde ir. Creio na Santa Igreja Universal? É ou não é? Mas o nome, queridos, o termo... Você precisa entender o que é. Na Santa Igreja Universal, no sentido que nós temos irmãos e irmãs que não estão aqui. Que já morreram. Outros que ainda virão depois de nós. Uns que estão do outro lado do mundo. Que falam línguas diferentes. Que tem cores de peles diferentes. Costumes culturais diferentes. Mas que forma a Igreja de Jesus que nós não vemos. Eu creio nisso! Eu creio na igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, porque isso aconteceu sobre a minha e sobre a sua vida, na vida eterna. Amém? Então nessa série de mensagens, eu vou tentar abrir o credo apostólico para vocês entenderem, mas eu espero muito que vocês decorem o credo apostólico daqui até o final dessa série de mensagens. Gente, eu estava aqui falando e olhando a cara de vocês, é priceless. É, o Quantas vezes a gente tem resistência com coisas assim, sabe? É, é interessante, mas veja comigo. Olha o primeiro mandamento do credo apostólico. A trindade. A trindade. Nós ainda temos gente cristã abestalhada, que diz assim, a igreja tal não tem um espírito santo. Você nunca ouviu isso? Lá não tem, ó, lá não tem esse mover, não tem o um Espírito Santo. Pessoas que não entendem a base, o fundamento da fé cristã: o nosso Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo em majestade, beleza, formosura, poder, graça e qualquer outro adjetivo que nós pudemos dar. Não há outro como o nosso Deus, Amém. e ele se manifesta porque escolheu assim em três pessoas o Deus Pai, que criou ex nihilo, tudo o que existe, disse Deus, haja e ouve, que a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, e o Espírito que pairava sobre a face das águas, Deus que enviou o Seu Filho, para que nós pudéssemos vê-Lo, como João disse, e vimos o Verbo, o Verbo lá de trás, haja e ouve, se encarnou e viveu entre nós, Jesus Cristo, e no dia que ele foi batizado, vimos o Espírito descer como uma pomba sobre ele, o Espírito Santo de Deus. Sabe a doutrina da trindade, que hoje tem várias igrejas evangélicas que dizem que Deus é Deus, Jesus é o que eles chamam de temiúgo, uma palavra no hebraico que significa um Deus menor. E o Espírito Santo é só uma manifestação, não queridos, nós somos o povo da trindade. O povo da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que os apóstolos ensinavam. A tradição apostólica passou isso. Vocês não permitam nunca uma pessoa dizer para você assim, você não tem o um Espírito Santo, porque você não pula, porque você não grita, porque você não espernia. Porque são essas as alegorias usadas para dizer se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não. Isso tem muito a ver com o jeito da pessoa, claro. Eu acho que quando Deus está movendo, a alegria. Eu não consigo dizer para um amigo que eu goste mais assim: rapaz, eu gosto de você. Eu não gosto. Eu gosto de dizer, rapaz, eu gosto de você. Você é uma pessoa especial para mim. Se eu puder, eu dou um abraço. Eu acho que é assim que a gente faz quando o coração está cheio. Se nós vamos orar a Deus, nós vamos orar ao Rei dos Reis. Independente do meu jeito, do seu jeito, nós estamos diante daquele que merece receber todo louvor, toda honra e toda glória. E eu acho que diante dele, nosso jeito fica em segundo lugar. Isso é o que eu acho. Se acha do jeito que você quiser, eu não consigo louvar a Deus de braço cruzado. Eu, Manoel, não consigo. Não é que eu não consigo fisicamente. É que eu não consigo intelectualmente porque eu não consigo estar diante, olha a, a frase ruim que eu vou usar, do ídolo da minha vida de braços cruzados, porque Deus é muito mais do que um cantor, é muito mais do que um artista, é infinitamente mais do que tudo e qualquer outra pessoa que a gente admira, e a estas pessoas nós gritamos, nós levantamos a nossa mão, nós sorrimos, nós dançamos, e na presença Dele a gente cruza o braço, eu, não consigo entender isso Não é que eu não consigo entender Pelo jeito de ser, não Eu não consigo entender intelectualmente Eu acho que você precisa considerar Se você chega na presença do rei Como é que você chega? Mas isso aí é secundário Ok? O que importa é você estar adorando a Deus Não aceita uma pessoa dizer A igreja A, B, C, não tem por causa disso Besteira! É gente que quer transformar o movimento que criam naquilo que determina se o Espírito Santo está presente ou não. Quando o Espírito Santo de Deus está presente, sim, há coisas que fogem do nosso controle. Pessoas são convertidas, nós não temos poder de fazer isso. Gente é quebrantada, pessoas entendem os seus pecados, se convertem, se rendem a Deus. Mas acima de tudo, que eles, Deus é adorado na vida dos seus filhos. Então não está lá no credo. Nós cremos na Trindade, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo. Você crê? Diz amém para mim. Amém. Segundo ensinamento, e hoje nós, eu vou tentar ficar em dois, para a gente poder continuar no domingo que vem. O papel da Trindade. Ali no credo apostólico, te ensina, como ensina uma criança: quem é Deus, o que, que Deus fez? Deus criou os céus e a terra, segundo a sua própria palavra, pelo poder da sua mão. O que, que Jesus Cristo fez? Ele foi o Cordeiro de Deus, imolado na eternidade passada. Morto, a meu e a seu favor, para que nós pudéssemos ser salvos. Quem é o Espírito Santo? É aquele que nos convence do pecado, do juiz e da justiça. Porque todos... Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Está tudo lá na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. E o Espírito Santo vem aplicar isso nos nossos corações. Então o credo apostólico ensinava para os irmãos, lá do passado, como é que é que estas coisas aconteciam. Qual era o trabalho da trindade de Deus. Mas o credo ensina uma coisa a mais para nós sobre isso que hoje em dia, devido a, mo a, não é nem a modernidade, é a pós-pós-modernidade, que comunhão não é opcional para quem é de Deus, queridos. Escutem isso. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Deus Espírito Santo. Mas os três não são três. Os três são... Presta atenção no que eu vou te ensinar. Não existe comunhão juntando três eus. Se Deus fosse um, se Jesus Cristo fosse um, se o Espírito Santo fosse um. Presta atenção nisso aqui e pede a Deus para ele abrir sua compreensão, porque eu não sei se eu vou conseguir entrar aí. Se Deus fosse um, Jesus Cristo fosse um, e o Espírito Santo fosse um, não existiria comunhão. São três pessoas Distintas, agindo por um objetivo comum. A única coisa que faz comunhão é que os três são um. Enquanto entre nós houver dois, não existe comunhão. Existe união por objetivo comum. O que é que faz união é quando um eu e o outro eu se tornam um nós. Porque o nós não é uma porção de eu colocado juntos. O nós é uma porção de eus que morreram para se tornar um só, que é o nós. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Ah, pastor, como é que isso se manifesta? Isso se manifesta nas divisões que existem entre nós. Porque não somos nós. É uma porção de eu, cada um lutando pela sua própria agenda. Porque se fôssemos nós, tudo aquilo que quebrasse o nós, não poderia estar entre nós. Porque se quebrar o nós, faz o quê? Eu. Vocês estão entendendo nada que eu estou falando, não? Vocês estão me olhando com o olho arregalado assim, ó. Estão entendendo ou não estão entendendo? Gente? Tá, então, 30 segundos lá, ó, no meu tempo. Como é que faz isso? Você tem que entender. Olha, veja, veja bem. Sabe da história bíblica? Tinha, o povo de Deus estava escravo lá no Egito, lembra disso? Que até o Daniel falou que a viagem está errada, não é Egito, é Jordânia. Aproveitar já para corrigir. É. Deus falou assim, vai lá e pede o líder desse país para deixar o meu povo sair, porque eles vão me prestar culto. Vocês conhecem a história bíblica lá de Moisés? Sabe de quem que eu estou falando? Lá de Moisés, o povo de Deus, no Egito e tal. Senão está aí na Bíblia que você diz que tem. Aí, aí ele perguntou assim, o Qu que, que eu falo? Quem, quem é que me manda? Porque o, o faraó era Deus. Deixa eu explicar para vocês. Faraó era Deus na terra. Não existia divindade, poder, nada maior do que faraó no, na concepção daquele povo. Então Moisés fala assim O maior do mundo, o que, que eu falo? Quem me mandou ir lá dessa ordem Para o maior do mundo? Sabe o que, que Deus respondeu? El, o rima O eu sou Que me mandou falar isso Só que a palavra ali que aparece na língua hebraica É nós El É um, pro, é um, um prefixo É um, 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 um pronome plural Não que se existam Deuses porque senão a nossa teoria de o Deus único que se divide em três morreria. O que ele está dizendo é que nós fizemos, façamos o homem... Olha, façamos quem? Quem só tem Deus no mundo? Façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Façamos? Quem façamos? Nós. O Deus que é trino é um. Porque nele não há divisão, variação, partido, nada que torne o nós eu. O que torna o nós eu chama-se meu pecado. Porque a partir do momento que o conceito de nós vira eu, eu não sou o mesmo com você. Você é um e eu sou outro. Nós juntos, não, não tem nós juntos, tem dois eu juntos. Então o credo nos ensina, queridos, que nada é mais precioso do que a comunhão dos filhos de Deus. Quando eu e você aprendemos a deixar de lado tudo e qualquer coisa que nos separe, que nos aparte e que nos impeça de dizer para esse mundo que nós somos um em Cristo Jesus. Não tem problema a gente dizer, tem muita coisa nesse um que eu não entendo. Tem muita coisa nesse um que eu não... Eu penso diferente, tem muita coisa... Ne... Mas nós somos um. O que eu não entendo, um dia eu vou entender. Tem coisa demais que na Bíblia eu não entendo. Quer dizer, tem coisa demais na igreja que eu não entendo. Eu estou confessando para vocês. Como deve ter para vocês também. Um dia, um dia, vai ficar claro. Amém? Um dia vai, Mas enquanto não fica claro. É nós. É nós. E toda vez que o ensinamento bíblico não te levar a ser nós. Você está aprendendo um outro evangelho. Me ouça. Você está aprendendo um outro evangelho. E esse outro evangelho. Não é outro. Senão que tem pessoas tentando mudar. Aquilo que nós cremos. E estas pessoas deveriam ser consideradas amaldiçoadas, diz o texto sagrado, então eu queria convidar você a fazer uma coisa é, eu vou tentar colocar em alguma das nossas publicações porque eu não queria que vocês fossem para a internet procurar, porque você vai encontrar variações e eu tenho certeza que pelo menos a que eu trouxe para vocês é a forma o mais próxima possível daquilo que foi transmitido para os irmãos do quinto século Pega o credo apostólico essa semana... Até nós nos encontrarmos domingo que vem... Se Deus permitir... Leia ele... Eu não estou mandando você rezar esse... Está entendendo, seu doido? Lê! Porque você, você tem que ler para você poder... Entender o negócio... Então leia ele... Você vai... Orar... A Deus... Você vai ler a Bíblia... Mas eu queria te convidar a ler o credo apostólico... Várias vezes essa semana... E quando você... Fosse lendo, é falando para Deus, Senhor, o que é que eu preciso perceber aqui? Amém? Minha oração é que o Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida, que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade entre nós e Ele possa abrir nossas mentes, o nosso coração. Para que a gente possa entender o que significa ser cristão. Qual é, a, qual é a fé que defendemos. O que é isso que significa ser chamado de Assembleia de Deus. Reunião dos filhos de Deus. E eu queria te convidar a ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito de Deus e falando com você, tocando a sua vida, e você possa, com a mão no coração agora, fazer essa oração cantada conosco. Você ficasse com seus olhos fechados e eu não posso encerrar esse encontro nosso sem saber se tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer essa declaração, eu creio em Deus talvez você nunca teve um momento que você disse, é nisso aí que eu creio eu creio nesse Deus, é a Ele que eu quero dar minha vida você dá um sinalzinho com a sua mão, eu quero orar, se tem alguém aqui hoje de manhã que quer fazer isso, fazer uma declaração de fé, entregando sua vida para Jesus, você dá um sinal com a sua mão Bom, então agora eu quero pedir todos nós juntos que levantemos as nossas mãos e você repita pai é nisso que eu creio eu creio em Deus Pai em Deus Filho e no Deus Espírito Santo e agora você ora silenciosamente ou em voz alta e dizendo para Deus Senhor e aí se eu quero comprometer a minha vida eu quero que essa crença venha para a minha casa, para aquilo que eu ensino, eu quero que isso venha para o meu trabalho, eu quero que isso venha para as minhas relações, eu quero que isso venha para o meu convívio, eu quero que tudo, tudo que eu fizer falar, reflita uma coisa, eu creio em Deus eu creio em Jesus eu creio no Espírito Santo de Deus, eu creio Senhor, e que isso mude não somente a minha vida, mas que o Senhor me ajude a impactar quem estiver perto de mim, olha assim ao Senhor para que Ele possa te ajudar a ser um instrumento onde você estiver para a honra e para a glória de Deus Pai, Senhor eu levanto as minhas mãos sobre os irmãos que estão aqui reunidos nessa manhã porque nós cremos na comunhão Senhor nós somos um nós somos um tudo que o diabo tenta fazer é nos fazer ser eu nós somos nós nós somos um Senhor vamos lutar por essa comunhão vamos ensinar sobre essa comunhão vamos amar as pessoas e vamos nos opor a qualquer coisa que tente destruir essa comunhão eu abençoo os meus irmãos Naquilo que vão fazer hoje, nos seus almoços, nos seus encontros de família, nas suas celebrações, nas brincadeiras, no descanso, que a nossa vida seja uma expressão daquilo que cremos, em todo e qualquer momento, que o Senhor, irmãos queridos, nos abençoe e nos guarde, levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom, a paz de Cristo que excede todo o